0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 6. februára. Minister financí Vladislav Kamenický sa znovu pokúsil zapôsobiť na investorov, ktorí financujú slovenský štátny dlh. Sľúbil im ozdravné opatrenia a postupné znižovanie rozpočtového deficitu už od budúceho roka. Kamenický chcel rozptýliť obavy z toho, že aktuálne hospodárenie štátu je neudržateľné, čo pre investorov znamená zvýšené riziko, že im bez veľkého šetrenia a zvyšovania daní nebude schopný vrátiť požičané peniaze. Zrejme, nebola náhoda, že kamenický šetrenie sľuboval pred včerajšou aukciou dlhopisov, v ktorej si Slovensko požičalo 1,4 miliardy eur. Ministrové slova, ktoré zverejnila agentúra Bloomberg, sa však už nedajú brať celkom vážne. Namiesto obrovskej konsolidácie, ktorú sľuboval v Lani na jeseň, sa bilancia štátneho rozpočtu podľa kľúčových autorí zhoršila. Aj preto si Slovensko včera požičalo za podobné úroky, aké platí Taliansko, čo je najmenej dôveryhodný člen eurozóny. Organizácia OECD mierne zlepšila výhľad rastu svetovej ekonomiky v tomto roku na 2,9%. Prispel k tomu najmä rast v USA. Varuje však pred útokmi povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a pred ich vplyvom na infláciu. Prognózu pre hospodársky rast eurozóny zhoršila z 0,9 na 0,6%. Dnes Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravili ho pre vás Jan Kováč a Marek Legény. Ja som Brano Minister Kamenický sľúbil postupné znižovanie rozpočtového deficitu z aktuálnej úrovne približne 6% HDP každoročne o 1% bod, čo je viac než 1 miliarda eur. V budúcom roku sa má kombináciou šetrenia a zvyšovania daní schodok znižiť až o 1,5 miliardy. Chceme ukázať investorom, že máme jasné konsolidačné smerovanie a náš plán zredukovať rozpočtový deficit je dôveryhodný, citoval Bloomberg Kamenického. Investory však zatiaľ vidia niečo iné že ich minister ťahá za nos. Znižovanie deficitu o 1 bod naplánovala vláda už v štátnom rozpočte. Nie je však jasné, ako presne to chce dosiahnuť. Spomína sa tam len pár príkladov, medzi ktorými sú zvýšené dane pre lepšie zarábajúcich a daň z cukru. Z toho sa však nedá vyskladať miliarda eur. Politici by si preto mali vyberať z nasledujúcich možností. Vyššie zdanie škodlivej spotreby, napríklad tabaku alebo väčších aut, Zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 na 21%, čo by vláda kompenzovala ľuďom s nízkymi príjmami. Zároveň by sa mohla rozšíriť znížená sadzba dane na ďalšie potraviny. Vlastníci viacerých nehnuteľností by za neplatili vyššie dane. Daňový bonus na deti by sa znížil ľuďom s vyššími príjmami. Kamenický dával ozdravovanie rozpočtu do súvislosti s tým, že štát minie menej na dotovanie energií. Výhľad inflácie a vývoj na energetickom trhu naznačuje, že energetické dotácie v budúcom roku už nebudú potrebné, povedal minister. To je však zavádzajúce, lebo rozpočet už so žiadnymi dotáciami v roku 2025 nepočíta, takže ani nie je čo znižovať. Ak Kamenický už teraz fabuluje, je dosť možné, že namiesto skutočného ozdravovania rozpočtu sa opäť dočkáme iba ďalšieho čarovania s číslami. Toho sa zrejme dopustil už pri počítaní deficitov na roky 2023 a 2024. Podľa Kamenického sa medzi týmito dvoma rokmi hospodárenie zlepší. Ale rozpočtová rada, Európska komisia aj Národná banka Slovenska hovoria, že vláda v skutočnosti nešetrí, keďže nesprávne účtuje časť eurofondov použitých na energopomoc. Aj keby vláda naozaj šetrila tak, ako tvrdí Kamenický, jeho predstava, že investori budú Slovensko brať ako, citujeme, veľmi dôveryhodného partnera, sa zrejme nenaplní. V najlepšom možnom scenári bude ozdravenie pomalé, schodok zostane príliš vysoký, príliš dlho a dlh narastie. Investori už včera ukázali, že kamenického slova o ozdravovaní štátneho rozpočtu berú z rezervou. V aukcii dlhopisov požičali Slovensku na 2 roky s výnosom 3,26% a na 4 roky za 3,1%. Dlhopisy Talianska s podobnými splatnosťami sa obchodovali s výnosmi 3,21 a 3,11 Taliansko bolo ešte na prelome rokov jedinou krajinou eurozóny, ktorej rizikové prirážky boli vyššie ako tie slovenské. Včera už ani to neplatilo. Vláda si tento rok potrebuje požičať 10 miliard eur na splácanie starých dlhov aj tých, ktoré iba vytvára. Štátna agentúra Ardal v úvode roka emisie dlhopisov urýchlila, lebo je o ne vysoký záujem. Keďže sa blíži znižovanie úrokových sadzieb, dlhopisy ponúkajú investorom príležitosť zafixovať si dnešné výhodné výnosy na dlhé obdobie dopredu. Preto si vláda už v januári požičala 1,4 miliardy eur a krátko na to vyhlásila dve mimoriadne aukcie, ktoré sa konali včera. Agentúra naposledy zvolila kratšie splatnosti, keďže pri nich boli požadované výnosy nižšie. Okno príležitostí pre investorov zarobiť na vývoji úrokových sadzieb je otvorené a nálada na trhu je dobrá, povedal šéf Ardalu Daniel Bičánek. Slovensko ešte pred dvoma rokmi platilo za svoje pôžičky len o niečo viac ako Nemecko, dnes je na tom horšie ako Grécko. To si síce z minulosti zo sebou ťahá vyšší dlh, ale v posledných rokoch už hospodári lepšie. K nárastu rizikovej prírážky Slovenska prispela aj vojna na Ukrajine, ale v posledných rokoch je dôvodom aj znepokojujúci vývoj verejných financií. Náhle zastavenie výkupov pozemkov v národných parkoch prinieslo do regiónov zmetok. Viacerí ľudia už mali pripravené zmluvy potvrdené notárom, niektorí pricestovali zo zahraničia. Volajú nám rozhorčení ľudia, čo sa deje, hovorí riaditeľ správy Národného parku slovenský Kras Milan Olekšák. Na stole má pripravených 45 zmluv, na ktorých už chýba len podpis ministra. Bývalá koalícia pod vedením Oljano vyčlenila na nákupy pozemkov 68 miliónov eur z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu však hovorí, že by to neprinieslo žiadny praktický význam, keďže štát by takto získal iba fragmenty pozemkov. Často bez akejkoľvek znalosti, či sa tam vyskytujú chránené biotopy. Dokončiť sa majú iba tie výkupy pozemkov, pri ktorých už ministerstvo s vlastníkmi podpísalo zmluvu. Plán obnovy mal z veľkej časti slúžiť na financovanie ochrany životného prostredia. Jedným z pilierov boli aj nákupy pozemkov v kránených územiach, za ktoré štát doteraz platil vlastníkom kompenzácie, keďže tam nemohli napríklad ťažiť drevo. Ministerstvo tvrdí, že chce namiesto vykupovania rokovať o zámene pozemkov s ministerstvom pôdohospodárstva a slovenským pozemkovým fondom. Podľa Tarabu dáva väčšiu logiku peniaze použiť na výkup napríklad v jednom národnom parku a ten príkladne dokončiť. Zároveň rokujú s podpredsedom vlády pre plán obnovy Petrom Kmecom o presune peňazí na iný účel, na čo potrebujú aj súhlas Európskej komisie. Česká investičná skupina PPF, ktorá sa predtým orientovala na Áziu, sa pod vedením Renáty Kalnerovej otáča viac na západ, píše agentúra Bloomberg. Kalnerová prevzala PPF potom, ako jej manžel a kedysi najbohatší Čech Peter Kalner tragicky zahynul na Aliaške v roku 2021. Stala sa najbohatšou ženou v strednej Európe s odhadovaným čistým rodinným majetkom 11,8 miliardy dolárov. PPF na Slovensku vlastní TV, Markýza, telekomunikačného operátora O2 a firmu Skytol, ktorá prevádzkuje mýtny systém. V rozhovore pre Bloomberg, ktorý bol jej prvým verejným komentárom pre médiá, Kelnerová opísala svoje predstavy o fungovaní podniku. Kelnerová dohliada na expanziu podniku a na jeho ústup z Ázie, kedysi kľúčového zdroja príjmov skupiny a presunula pozornosť späť na západné trhy. Vybrala si nového výkonného riaditeľa a rozišla sa s niektorými blízkymi spojencami svojho zosnulého manžela. Priviedla PPF do úplného rodinného vlastníctva, keď odkúpila podiely dvoch menšinových akcionárov. Následne vymenovala seba a tri céry do predstavenstva nového holdingu. V ňom je uložený celý ich majetok. Kelnerová čoraz viac času venuje príjmaniu kľúčových investičných rozhodnutí. Ako ústredný bod svojho prístupu uvádza spoluprácu s výkonným šéfom PPF Jiřím Šmejcom, jedným z Kellnerových bývalých investičných partnerov. Korene PPF siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď Československo po páde komunizmu začalo predávať štátny majetok. Aktíva skupiny sa postupne rozrástli na súčasných zhruba 43 miliárd dolárov. Konglomerát so sídlom v Prahe pôsobí v 25 krajinách, zamestnáva 61 tisíc ľudí a venuje sa aktivitám v telekomunikáciách, médiách, finančných službách či v elektronickom obchodovaní. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Ján Kováč a Marek Legeň. Do počutia zajtra.